0: dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție a podcastului Vogue from Mind and Soul. Găsa dumneavoastră, ca de obicei, Gabriela Mondoc, medic psihiatru și psihoterapeut. Și astăzi sunt alături de oh, colegul meu foarte, foarte drag, domnul dr. Victor că Bine ai venit, Victor!
1: Bine v-am găsit!
0: Victor este medic, specialist de psihiatrie pediatrică și este unul din acei oameni pe care îmi place să zic că i-am urmărit, i-am suit așa un pic. Îl urmăresc de pe vremea când era rezident și sunt foarte fericită și mândră că este un membru al echipei Hope. Povestește-ne un pic despre tine, Victor.
1: Da, salut Bun. <laughs> pentru cei care ne ascultă acum, eu sunt Victor Manca, sunt medic special de psihiatrie pediatrică, am ternat facultatea la Iași, am terminat rezidențiatul la, la Cluj. În, actualmente sunt în formare ca și psihoterapeut DBT și urmez un master în cadrul facultății UBB, tehnici de control a comportamentului uman, practic pentru CBT. Interesele mele ar fi psico- terapie cognitiv-comportamentală. Da, am realizat de-a lungul traseului meu că medicamentele nu sunt suficient pentru a ajuta copiii și mi s-a părut că terapia aceasta s-ar, mi s-ar, s-ar potrivit. De asemenea am fost, mă rog, ziceam că medicamentele nu sunt de ajuns, dar am participat nenumărate rânduri la nenumărate, mai multe rânduri. La ECNP, este European Congress of Neuro ca și participant și ca și observator. Acolo am fost la mai multe tabre, ca să zic așa, de cercetare și pe psihofarmacologie.
0: Da, ne place amândoi, atât partea de psihofarmacologie cât și partea de, de terapie, și cu atât mai mult la copii se îmbină. nu mi-ai spus de ce psihiatrie pediatrică dintre toate.
1: Mie mereu, din anul de facultate, mereu mi-a psihiatria Și mergeam în vacanțele de vară, mergeam la Institutul Socola în Iași Și în anul 5 am făcut pediatrie și mi-am dat seama că mi-ar plăcea să lucrez cu, cu copiii. Și am ajuns ce din urmă să aleg pediatrică Și Clujul mi s-a părut, am vrut să văd, am vrut să văd Clujul de la lungul facultății am mai avut programe de schimb acolo Și așa am ajuns să aleg Ceea pediatricul la Cluj.
0: Mm-hmm. Și mă bucur foarte tare că acum am reușit să te aduc în echipa din București.
1: <laughs> da, mulțumesc pentru, pentru invitație. Până acum a fost o experiență foarte plăcută a, și sper să continue în aceeași manieră.
0: Așa este. Victor este unul dintre uh, terapeuții care conduce cursurile de abilități destinate adolescenților, abilități psihologice în cadrul programului Inspiră, și e un om talentat și plăcut uh, și mă bucur cumva că reușesc să vi-l prezint și ca om. Astăzi să vorbim împreună despre ADHD-ul la copii. Săptămâna trecută, pentru cei care uh, nu ne-au ascultat, am uh, făcut podcast despre ADHD-ul la adulți, o problematică destul de ocolită în psihiatria de adulți Iată, mă însă, astăzi mai degrabă gazdă decât vorbitor, pentru că recunosc cinstit că în materie de ADHD la copii nu știu foarte multe. Așa că am adus specialiști să vă explice cum facem, de unde începem, la ce ne uităm.
1: Păi, conceptul ăsta de ADHD la copii, cred că au început a, odată cu, cu DSM3. E o chestie interesantă. Între 1916 și 1918 a fost. A, o altă pandemie, mă daca făcând un pic la perioada prin care am trecut cu toții, era o pandemie de boală somnului. Encefalitis letargica, ei spunea. Păi, da. Și foarte, mulți, foarte multe persoane adormeau, și mulți nu se mai, nu se mai trezeau. Am găsit descrieri de, de copii, mai ales copiii erau afectați, de copii care știau ce ziua, mergeau la școală. Uh, și după aceea se ajungeau acasă, se culcau și după aia, aceea a doua zi nu se mai trezeau Cei care se trezeau însă ajungeau să manifeste iritabilitate, irascibilitate, probleme cu atenția, Aveau dificultăți în, în asta locului și oamenii de știință de la, de la perioada respectivă uh, Neurologi, psihiatrii au descris un, un sindrom se numea Minimal Brain, uh, disorder, minimal, minimal brain Damage Disorder Care și au găsit locul în uh, DSM 2. <laughs> Ulterior, odată cu apariția DSM 3-ului, până anii 60, i-au spus deficit de atenție, add attention deficit disorder și ulterior, cu, cu apariția DSM 4-ului, au apărut și ideea asta că se, 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 se însoțește deseori și cu hiperchinezie.
0: Hai să te rog eu frumos, că avem un public care ne urmărește din diverse domenii, o să repet eu încă o dată Deci vorbim despre ADHD Asta este tulburare de deficit de atenție și
1: impulsivitate Da, și hipechinezie hi, hi pe pe
0: pe Iar acronimul ADHD e din engleză Pomeneai de ceva ce oamenii poate că dacă o să dea research pe internet o să găsească destul de frecvent, acest ADD, da, e un soi de jumătate din ADHD, este doar partea de uh, tulburare de deficit de atei. Iar să mă am dar am nevoie să cadrăm un pic termenii, fiindcă da, sigur, uh, cam toată lumea pe care noi o cunoaștem poate să spun ok ce e ăla ADHD și știe la ce ne referim, dar uh, plecăm de la premiza că educăm uh, de la zero. Iar DSM-ul este un manual de diagnostic și de clasificare a tulburărilor psihice american, dar care e standard în România, deși ar trebui să folosim standardul european și CD10, acum 11. Dar noi suntem destul de familiarizați și lumea întreagă folosește frecvent și se raportează la acest clasificator american, care iată acum a ajuns la A5-a ediție.
1: Da, în România se folosește ICD-10-le Într-adevăr, acum și ICD-11 Diferența între DSM, sistemul care se folosește în America și cel din România Din Europa, de fapt Este că DSM-ul sunt anumite criterii care trebuie îndeplinite Pe când în ICD este o descriere a pacientului care se prezintă în cabinet Eu, prefer, eu personal prefer DSM-ul Pentru că e mult mai e mult mai ușor să identifici criteriile care sunt prezente și de asemenea un aspect foarte important este o tulburare, este o tulburare dacă afectează funcționalitatea individului, ceea ce în ICD e un pic mai nuanțată.
0: Îmi povesteai despre istorie și îmi place foarte mult chestia asta, că ne aduce cumva, îi face pe oameni să își dea seama că Tulburările astea n-au apărut brusc, că, că diagnosticul lor și felul în care le-am descris și cunoașterea despre el a crescut. În, 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 hai să vedem. În povestea ajunsesem undeva la 1960 de SMP3.
1: <laughs> da, am, am ajuns la 1960 pentru că atunci a prins amploare de aceasta de ADHD și atunci un, un domn din Geneva a găsit soluția de metilfenidat care ulterior a fost testată de un domn care îl cheamă Connors care a inventat și scala de diagnostic pentru pentru ADHD într-o școală în în Pennsylvania ADHD, adică în, în conceptul acesta, ca o persoană să îndeplinească diagnostică de ADHD, trebuie ca în ultimele șase luni să, primea, să, să fie avut șase din nou criterii pe atenție și șase din nou criterii pe hiperchinezie. Mai, mai exact, mă rog, criteriile astea sunt, sunt prezente și noi le urmărim, dar deseori nu asta e ceea ce aduce pe pe copiii în cabinet. Deseori, părinții vin cu copiii pentru că sunt neascumpărați, nu poate să stea locului, nu poate să își îndeplinească sarcine la școală, nu po- rămân în urmă față de ceilalți, ceilalți copii, au probleme de, de citire, au probleme la matematică, nu neapărat criteriile acelea de care ziceam îi aduc în, îi aduc în cabinet. Și de aici și ideea că cu adhd sunt comorbit de foarte multe afecțiuni, cum ar fi tulburarea de poziție spidare care sunt copiii aceia care uh, nu pot să respecte regulile, au uh, probleme cu autoritatea și varianta ei mai severă, tulburarea de conduită, care aici vorbim despre copiii care deseori au probleme cu legea, cu, fac mici furtisaguri sau uh, în general sunt destul de agresivi și, și, și violenți. Pe cealaltă parte, vorbeam adineam de probleme cu matematică, cu citirea, adeseori copiii cu ADHD au probleme cu, mai de mult îi spunea, dislexie. Asta implică, din ce am înțeles, experiența este ca și cum cuvintele, literele din cuvinte se mișcă pe pagina, nu, nu stau locului și nu ne putem concentra să citim lucrurile acelea. No, domnul Connors, în 1960, a găsit că metilfenidatul ajută cu toate chestiile acestea De-aia am adus, aminte de, de, am adus aminte de el În perioada aceea, în, în America, folosind DSM-ul vechi Erau numere foarte mari, adică erau foarte mulți pacienți diagnosticați astă încât, în momentul de față, DSM-ul, varianta a 5-a acum Au impus niște, niște reguli pentru diagnostica de ului Unul dintre ele, am zis, adineau ori, e acea de funcționalitate al doilea ar fi că este necesar ca manifestările acestea de care ziceam adinauri să fie prezente în cel puțin două medii, adică nu doar acasă, nu doar la școală, ci cel puțin două la casă și la școală și de asemenea să apară înaintea de vârste de 12 ani. Asta cu timpul a ajuns la această vârstă Pentru că și-au dat seama că chiar dacă este diagnosticată mai târziu, când înainte era de șapte ani Chiar dacă este diagnosticată mai târziu, evoluția este, este aceeași.
0: Am o întrebare, când am dat seama că nu știu Așteptăm să se școlarizeze copilul nostru, ne-a stâmpărat și plin de energie ca să ne dăm seama dacă are ADHD Sau ne-am putea da seama ca la o tulburarea de spectru autist, inclusiv din grădiniță.
1: Da, bun, bună întrebare, pentru că am și eu deseori dilema aceasta. În, în ghiduri și în cărțile de specialitate se specifică că deseori ADHD-ul, se, adică tulburarea de spectru atențional, se diagnostichează în primii ani de școală. Atunci când cerele din mediu sunt mai mari decât abilitățile de de coping ale copilului Însă ceea ce văd eu deseori în, în cabinet Sunt copii care încep grădinița și nu poate să stea locului Nu poate să urmeze instrucțiuni Um, au dificultăți în relaționarea cu alte persoane Au deseori uh, crize de afect Crize de afect uh, adică temper tantrums nu își pot controla emoțiile și intră așa într-o, într-un cerc vicios de nervozitate Nu, nu pot să mă controlez, mă, și sunt și mai nervos și așa, așa mai departe nu se, nu se preferă diagnosticul de ADHD înainte, vârsta de, înainte de vârsta de 6 ani dar uh, sunt unele, unele semne care pot indica și uh, din experiența mea Sunt unii copii care prezintă aceste semne de care ziceam Care ulterior avansează către uh, ADHD Și la, la genul ăsta de copii intervenția este cheie este cu, cât, cu cât vin mai repede la, 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 la psihiatru, la psiholog cu atât pot ulterior să, să-și duc, să duc o viață fericită Că de fapt despre asta e vorba, despre calitatea vieții Calitatea vieții lor și calitatea îngrijitorilor lor
0: avem, aș vrea să trecem prin simptome, uh, pur și simplu așa un pic uh, ca la școală, pentru că ce mi-am propus cu podcasturile noastre este să facem o școală. A, urmez, vom uh, fiecare tulburare în parte, vorbim despre diagnostic, despre uh, criterii de diagnostic și simptome, vorbim despre tratament, pur și simplu așa ca un soi de uh, citire a unui manual uh, imaginar. Și spuneai să meargă să se diagnosticheze la psihiatru sau psiholog. Psihiatru sau psiholog? Da,
1: ok, diagnosticul poate fi, fi pus cel puțin în România doar de către psihiatru. Deseori prezentarea la, la psihiatru ridică ceva suspiciuni, pentru că vorbeam de acele criterii de diagnostic ok, psihiatru poate spune ok, îndeplinește criteriile acestea diagnostic, sunt în două medii sunt întâmplă înainte de de 12 ani și așa mai departe. Însă deseori ar fi nevoie de un argument ceva mai solid decât uh, interpretarea subiectivă uh, pentru că până la urmă și psihiatru sunt oameni și, și ei pot greși. Uh, astfel încât uh, cea mai bună variantă ar fi recomandarea către niște uh, teste psihologice. Sunt teste care uh, testează atenția într-un mod obiectiv Este cronometrat câte vreme un, un copil poate fi, poate fi atent Și uh, sunt scale de diagnostic care pot fi folosite pentru diagnosticarea ADHD-ului Aminteam-a din aur de, de, de Connors, care este și standard de aur în, în diagnosticul ADHD-ului Dar există și ADHD Rating Scale, care uh, ia literalmente criteriile din, din DSM și le, le scorează și în funcție de prezența acestora sau absența, acestora a se poate pune de studiul de ADHD. Până la urmă, chiar dacă un copil nu îndeplinește criterii, adică nu are uh, 6 din 9 sau are, are numai 4 din 9 criterii, uh, rămâne la atitudinea clinicianului să pătărască dacă este afectată a funcționalitatea în, a- în așa măsură, încât să fie nevoie de uh, o intervenție, oricare ar fi oricare. Ar fi.
0: Okay. Deci hai să le luăm pe rând. Avem ADHD, asta înseamnă două părți. O parte uh, de atenție, un număr de nouă criterii pentru deficit de atenție, pentru prea puțin atenție sau probleme cu concentrare atenției și încă nouă criterii pentru impulsivitate și uh, sindromul ăsta hipercineță. Hai să le luăm pe rând.
1: Ok. Pe, pentru atenție prima oară ar fi dificultăți uh, în menținerea atenției. Asta înseamnă că trebuie uh, comparat de vine vine ideea că trebuie să comparăm copilul cu egali. Dacă pentru un copil de 2-3 ani să stea 50 10 minute într-o sarcină e o realizare, pentru un copil de 7-8 ani asta ar fi minim, normal, minim, da. mi, minimul, uh, minimul, minimul, minimul cerut. Deci okay, trebuie tot timpul să, uh, să luăm chestiunea asta în considerare. Trebuie să comparăm cu, 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 cu egalii, cu, norma. cu copiii
0: da. de aceeași vârstă. Da. Okay.
1: Dacă, de exemplu, se distrage ușor La copii, în carte scrie că uh, este distras de către stimul extern Dacă un copil nu, nu, poate, uh, nu poate sta în sarcină Tocmai pentru că sunt lucruri care se întâmplă pe, pe geam Sau lucruri în mediul conjurător Asta ar putea fi un criteriu la, la adolescenți și la adulți Distractorii pot fi și, uh, pot fi și gânduri
0: Vorbim de punctul ca să zic așa uh, mai da, da, dacă, celebrele
1: da, da, dacă este uituc în, în, activitățile, în activitățile zilnice și aici mă refer la, la chestiuni pe care trebuie să le facă, cum ar fi să deci, iese pe ușă și uită unde vrea să se ducă sau programează ceva și uh, uită că a avut asta programat De asemenea și pierderea obiectelor uzuale cum ar fi uh, pierderea caietelor, pixurilor uh, deseori Uh, în cabinet am copii care uh, au pierdut 6-7 telefoane Sau mm-hmm. și-au pierdut gecile, și-au pierdut papucii Chestii de genul asta. Au plecat de la școală fără să-și iau apucii de sport Pentru că nu nu, nu, nu mai, uh, mai aveau nevoie Au plecat de <gântu-i> Practic okay. uh, Au dificultăți în organizarea sarcinilor um... Asta
0: ce înseamnă pentru un copil? Că mă gândesc la fiinul și la cât de mult de organizez uh, eu tascurile, E adevărat că de două ori Recunosc că în fața ascultătorilor, de două ori l-am testat pe fiul meu, l am băgat pe colegii mei să testeze pentru ADHD, eram uh, chiar convinsă că, că are. Și a fost uh, foarte aproape la limită, dar a depășit uh, cele cinci minute de atenție concentrată. Însă facem asta pentru copiii noștri, îi organizăm noi, le dăm noi task Părinții în România știu mai bine temele copiilor decât le știu copiii. Este abilitatea de organizare a sarcinii ceva ce ar trebui să ne așteptăm să facă copiii noștri?
1: Cumva, iarăși, e o chestiune normativă aici, adică în funcție de dezvoltarea copilului. Într-adevăr, părinții știu mult mai bine pentru că sunt conectați pe WhatsApp și așa mai departe, dar, de exemplu, dacă un copil nu poate urma 7 opt ani, nu poate, nu, nu poate urma instrucțiuni formate din patru pași, trei-patru pași, de exemplu, du-te până sus. Ia-ți, iați cartea, cartea, pune în găznan și coboară. Dacă, de exemplu, are, aceasta ar fi o instrucțiune cu patru pași, pentru că trebuie să meargă până în altă cameră sau până, până sus, și să ia anumită, o anumită carte, și ulterior să pună în găznan și ulterior să coboare ca să, să poată să meargă la școală. Asta ar fi. ceea ce înțelege eu cu dificultăți în organizarea sacinilor la copil. Ține foarte mult de vârsta copilului, la copii mai mici de 5 ani nu mă aștept să. Poate să ducă sarcini de genul acesta Până da o, o, o sarcină din Doi pași, de exemplu Ridică piciorul și pune Piciorul pe scară sau vin, Adumi uh, cubul roșu Sau ceva de genul ăsta Asta m-aș aștepta să uh, Din partea unei copii de, de 5 ani
0: Ok Ce altceva ne mai așteptăm când vorbim de deficitul de atenție? Cuneai că sunt nouă criterii și încerc să le, să le Urmăresc în minte ca să văd Că le-am acoperit pe toate um, Avem capacitatea aia de a urmări cu greu ce vorbește celălalt? Uh,
1: da. E, e, mă
0: gândesc e, la criteriile e, și la simptomele pe care le, le văd frecvent la adulți uh-h. și uh, încerc să îmi aduc aminte de pe vremea când <gânt> evaluam sau măcar învățam pentru, pentru examen de specialitate, cam care sunt criteriile echivalente acum?
1: Da, există dificultăți în um, efort mental sus- susținut și deseori copiii Nici nu în în criterii se vorbește despre evitarea efortului mental susținut Pentru că la la, la acești copii poate există atenție selectivă și ei au aceasta din belșug Adică dacă sunt foarte multe lucruri în jur, ei le pot deseori vedea pe toate dar ceva care necesită efort susținut Cum ar fi să, să văd un film de o oră și jumătate Sau să citesc câteva pagini dintr-o carte Sau să citesc o carte Asta necesită să, să stau locului Și să fiu atent la, la ceea ce se întâmplă Și ulterior să, să poți să și reproduc Ca să-mi dau seama că am înțeles ceva
0: și atunci mai degrabă, cum interpretăm? De foarte multe ori părinții spun ok, dar la jocuri pe calculator poate fi atent.
1: Da, la, la, la copii cu, cu, cu ADHD apare, apare un, un paradox. În literatorul se vorbește despre hyperfocus. Ideea e că la acești copii atunci când au un, un domeniu de interes, cum aș jocurile pe calculator, am avut copii care aveau, erau foarte interesați de șah, de, de, de muzică, pot sta ore în șir și să să fie atenți la domeniul acela, ceea ce interesează, mașini, nu știu...
0: Insecte. Știu pe cineva cu insecte.
1: Insecte, dinozauri, exact. Și se mai întâmplă ceva, la la jocurile video, ele sunt mult mai distractive decât viața reală. Și luminile acelea, sunetele, duc la o descărcare de dopamină pe care viața reală nu neapărat o poate suplini, să zic așa.
0: Așa este și promit solemn că vorbim și despre cauze pentru că vreau neapărat să le amintim dar vreau cumva să înțeleagă și ascultătorii faptul că poate fi atent pe zonele de interes nu exclude adhd ul De foarte multe ori oamenii spun a, da, nu are cum să aibă probleme de atenție în stare, să se uite la uh, jocurile pe calculator două ore, deci uh, despre ce vorbim. Și mai degrabă uh, pare să fie ceva destul de frecvent, faptul că acolo poate, dar când e vorba să stea atent și facă tema, simte că și el și părinții își mult părul din cap, ceva de genul ăsta.
1: Da, da, cam, uh, cam, cam așa e. Și încă o chestie care am, uh, care am observat, mi-a spus la un moment dat uh, un băiat, uh. există în... Uh, de societate, ceea ce se numește analysis paralysis Adică atunci când avem foarte multe opțiuni la, la îndemână Pentru că avem foarte multe opțiuni, nu știm pe care să o alegem și nu facem nimic Și asta se întâmplă foarte des la, la copii, la persoane cu ADHD Având foarte multe task în față, ceea ce se întâmplă de obicei este să nu facem nimic De aici și ideea asta de uh, evitarea a uh, să pe efort mental și
0: atunci cumva putem să testăm ADHD-ul cel mai ușor din reacția copilului la tascurile plictisitoare, gen făcutul temelor, cititul,
1: da, Lucruri da, repetitive, da, da. de
0: genul aranjați hainele sau aranjează cărțile, ceva e, de genul ăsta. Exact,
1: exact, exact. Dacă evită să facă chestiuni de genul acesta, ar putea ridica o asemenea în Acum, asta nu înseamnă că toți copiii care evită să facă temele sau evită să-și facă curat în cameră au ADHD. Așa
0: avem, cred că toți ADHD din punctul ăsta de vedere.
1: Da, asta e, e ceva ce observ frecvent. Am avut mulți părinți care au venit cu copiii lor. Cu note mare la școală, fără probleme în alte, în alte medical, acasă, nu se pot înțelege cu ei, nu vor să facă curat în cameră. Deseori problema nu e tuberculoza cu deficit atențional și e foarte important diagnosticul diferențial atunci când avem un copil în, în, în față.
0: Cum e cu urmărirea la școală? Se pot sau nu se pot concentra la ore?
1: Deseori copii cu ADHD rămân în urmă față de egalilor. De
0: Pentru că sunt proști, hai să o punem pe față.
1: Nu. <laughs> nu, 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 deci studiile au arătat că copiii cu ADHD deseori au un IQ mare, adică ca și media sau mai mare ca și, ca, ca și media. Chiar asta e, asta e problema, pentru că ei au funcționalitatea mai puțin decât dezvoltarea cognitivă la care te aștepta de la un copil cu, cu acel IQ. Ideea aceea de IQ, ea este un, un concept folositor, însă... Nu, nu m-aș baza pe el într-un tot
0: Între pentru că vorbeam săptămâna trecută Sau la ultimul podcast despre Faptul că foarte mulți Adulți care acum au ADHD Și vin la mine în cabinet să-i Au fost etichetați În acest fel De părinților, de profesorilor Dacă nu erau făcuți proști, erau făcuți leneși sau brânză bună în burduf de câine sau orice altă variantă românească. Și mă gândesc că o parte din etichetele astea, chiar dacă generațiile actuale sunt mult mai dezvoltate pe subiect, s-au păstrat. S-au păstrat? Vin părinți cu etichete de genul ăsta despre copiii lor? Da,
1: da, din păcate, da, aud chestii de genul că pe, pe vremea mea îi dădeam o bătaie și aia era, a era suficient. Nu, deci nu, nu sunt Și nu, nu sunt. atunci când vin părinții cu chestiuni de genul acesta Încerc să povestim despre faptul că Ok, că vremea dumneavoastră era Era diferit față de cum sunt lucrurile acum Noi trăim acum într-o societate În care uh, oricum e Predispusă la ADHD uh, La nivel global Prevalența e undeva pe la 7% La, wow. la, la copii Deci sunt vârsta de 18 ani Iar la adulți e undeva pe la 2,5. Um. Da, da, cum
0: Povesteam să trecută la Hai să trecem și la partea cealaltă, poate simptomele cele mai ușor de recunoscut. Vorbeam la podcastul despre adulți că, de foarte multe ori, pentru că deficitul de atenție e ușor de nebăgat în seamă, mai ales fetițele care manifestă simptome de deficit de atenție fără impulsivitate sau hiperactivitate pot să treacă nediagnosticate cu ani. E adevărat la copii acum?
1: Da, 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 asta se întâmplă de obicei fetele pentru că sunt mai cuminți Nu se știe însă dacă cumințenia asta la, la fete e ceva înăscut sau datorită societății în care trăim Însă într-adevăr pot să aibă deficit în funcționalitate și sunt, să treacă neobservate efectiv Pentru că copilul tipic care îmi, îmi intră pe, pe ușa cabinetului sunt băieți în jurul vârstei de 7-8 ani care sunt nea deranjează orele, se se ridică din ore atunci când ar trebui să stea, stea locul se că peste pe, tot pe, pe toate prin au căzut din pomi, au avut fracturi pentru că s-au lovit, sunt destul de demânatici întrerup vorbirea, adică conversațiile adulților, și în general sunt destul de disruptivi Și deseori apare de la, de la profesor, de la învățător că ceva nu e în regulă, pentru că nu poate să-și, nu poate să-și ducă orele învățătorii. Și atunci sunt semnalați părinții și atunci vin, uh, vin la noi. La, atunci când, când povestesc cu părinții, deseori case, au, aud lucruri precum că ok, dintotdeauna au fost așa, face chestiunea asta și la bunica și, uh, și acasă la noi, orice am face, nu reușim să-l facem, să se astâmpere. Deci și fetițe deci... nu prea vezi? Mai văd, mai, văd, mai văd și fetițe. Uh, deseori fetele vin mai, la o vârstă mai înaintată, ceva mai târziu, 13-14-15 ani, atunci când Cerințele de la școală nu mai pot fi îndeplinite cu abilitățile de coping care le aveau la momentul respectiv. Notele la școală de obicei reflectă funcționalitatea că din păcate în sistemul românesc cam asta ar fi, asta ar fi ideea. În ceea ce privește școala nu, nu prea există o altă metodă de, de măsurare. Plus că asta în, în sistemul nostru determină ulterior și plasarea la facultate sau determină și viitor ulterior. Iar la fete am, apare de exemplu ele vin de obicei cu anxietate, anxietate, depresie pentru că atunci când, intr- de la, când trecem de la copii în adolescență oamenii le-au spus toată viața că ești leneș, ești prost, ești cum ziceai din aur cu brânza bună și cu burducul și atunci scade stima de sine, interesul dacă era, dacă era scăzut pentru activitate mentală scade și mai mult pentru că dacă ți se spune că nu poți până la urmă Asta o să și ajungi să crezi despre abilitățile tale. Și atunci când, când se prezintă fetele, fetițe mă rog, adolescentele în felul acesta, mai bine ar fi să ajutăm cu celelalte simptome, cele de cine de dispoziție, cele ce țin de anxietate. Și odată ce acestea au fost îndepărtate, atunci putem să ajutăm cu, 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 cu deficit atențional. Cam asta ar fi ordinea în care, în care ne apar. Ce se mai întâmplă la adolescenți? Este că ei deseori se automedicează, desesc lucruri care îi ajută, îi ajută să funcționeze. Fumatul este cred că. Dacă 9, cred că 9 din 10 copii cu ADHD, adolescenți cu ADHD, fumează. Asta ajută, îl folosesc oricum pe...
0: Nicotina în stimulată.
1: <laughs> da, e, exact. Ajută cu descărcarea de dopamină de tip, de tip fazic și îi ajută să fie atenți pe perioada scurtă de timp. Că atunci când au nevoie, în un test sau așa. A, ulterior devin dependenți. Că descărcarea asta fazică de dopamină la oricine ar fi, poate po- să dea dependență. De asemenea pot face abuz de stimulante Acum se găsesc diverse substanțe pe, pe, pe piață cel mai, cel mai des am întâlnit copii cu care Ok, am, am fost la o petrecere, fetamină și n-am avut nimic Și toți prietenii mei erau, wow, ce, uh, ce senzație Și eu eram, ok, nu, nu sunt într nimic uh, Asta pentru că la copii cu ADHD, stimulantele funcționează diferit față de alte persoane
0: și la adulți funcționează diferit și de foarte multe ori, efectul de limpezire e aproape diagnostic. Adică, în momentul în care iau ceva stimulante, că e cocaină, că e amfetamină, că e ecstasy, că e ceva, povestesc despre un efect de limpezire, efectiv. Dintr-o dată mă pot concentra și asta mi-a dat de gândit și așa ajung mulți în cabinetul exterioară.
1: Da, acum cumva asta e și cu două tăișuri.
0: Din păcate, da, e cu
1: două <laughs> pentru că în trecut, a, nu când nu se, nu era așa sigur de, de exemplu, în anii, în anii 90 au fost diagnosticat cam 600.000 de, de de cazuri de ADHD. 10 deci ani mai târziu, prin 2000, erau aproape 3 milioane. În anii 90 nu, era, nu se cunoștea așa de multe lucruri și atunci fizicienii, psihiatri încercau, ok, nu sunt sigur Că patologia asta pe care o văd în fața este ADHD. Hai să încercăm un stimulant, să vedem cum funcționează. Deseori funcționa, pentru că Deși nu are același efect ca la persoane cu ADHD Poate ajuta o persoană să, să fie mai atentă, să fie mai concentrată Deși, mai sunt deși aici <laughs> Prin anii 2000 în Pennsylvania a fost o doamnă psiholog Care a luat ca și experiment A vrut să folosească stimulante la persoane fără ADHD Și a, a găsit niște studenți Care nu, aveau, nu au avut niciodată de ADHD și un grup de control Și le-au dat stimulant versus placebo și nu a fost nicio îmbunătățire asupra exact. memoriei, nu a fost nicio îmbunătățire asupra atenției. Singura diferență pe care au găsit-o este crezi că astăzi, era o întrebare, crezi că astăzi o să te descurci mai bine pentru că ai luat un Cognitive Enhancer, o substanță care îți îmbună- îmbunătățește cogniția și au spus da.
0: Era o chestie absolut subiectivă, mai da. degrabă de credință anticipativă da. și nu neapărat o chestie reală.
1: Da, la, la tascurile de atenție nu, au, nu a fost nicio diferență, însă ei se descurca mai bine în uh, activitățile de zi cu zi. Pentru că stimulantele astea ajută și cu, uh, te fac mai treaz, mai, mai prezent, dar la persoane fără ADHD nu ajută cu, cu nimeni
0: O să vorbim poate altădată și despre riscurile absolut duriași pe care consumul de stimulante fără un diagnostic câl are asupra ființei umane Dar revenind un picuț Criteriile de impulsivitate vreau să verificăm că le-am trecut pe toate E un copil care nu poate sta locului, care nu are răbdare la coadă, la taskuri, care întrerupe pe ceilalți când vorbesc care simte nevoia să-și niște mereu mâinile, picioarele, nu? Acel fidgeting. Da, da. A, așa Care
1: se cațără pe, pe, pe lucruri, care întrerupe uh, conversațiile adulților Sunt
0: crizele de furie criteriul de diagnostic?
1: Uh, nu Și asta apar deseori la copii cu ADHD pentru, Tocmai pentru că nu prea își înțeleg emoțiile Și într-o oarecare măsură Îi, îi normativ, ține de vârstă Pentru că, cum bine știm Dezvoltarea creierului apare din spate în față Și copiii când sunt mici Nu au control acest al emoțiilor Literalmente nu îl nu au Și nu, nu putem să îi învinovățim Pentru că nu au avut timp să îl dezvolte Poate să apară crizele de afect La foarte multe categorii de copii Inclusiv cei care nu au patologie psihiatrică Asta i aduce de obicei la, la cabinet Dar atunci trebuie să excludem Dacă e, ține de, de partea normativă Sau e, e ceva mai mult
0: Bă, băiatul ne-am care se cațără peste tot și urlățipă încă cu bucățele de tortie și deranjează orele. E, poate, exemplu, cel mai clasic asociat în mintea oamenilor cu adhd Dar poate să fie și o formă mai subtilă cu copii care pur și simplu sunt neliniștiți, se frământă foarte mult, se ridică și nerăbdarea poate să fie una resimțită în corp și nu apărat una manifestată. Încercăm cumva să vorbim un picuț despre cauze. Ce cauzează? Ai vorbit de multe ori despre dopamină și poate că e nevoie cumva să explicăm un
1: pic. Ok, există... Deci până la ora actuală nu s-au găsit uh, o genă responsabilă care să fie, uh, care să fie vinovată de a, de a ADHD-ului. Cel mai probabil, și asta ar fi consensul uh, internațional, există mai multe gene uh, comune care se regăsesc foarte multe persoane din populație care interacțiunea lor duc la ceea ce noi considerăm astăzi a fi ADHD cum se manifestă asta la nivel cerebral și noi vorbim de chestiunea asta de manifestare la nivel cerebral tocmai pentru că medicația pe care o folosim acționează asupra unor neurotransmitători mai exact, dopamina și norepinefrina ele sunt primele primele incriminate ce fac acestea? Două, în lobul prefrontal în cortexul prefrontal care se găsește aici în partea din cum spune și nu vedem parte din fața capului, ele, atunci când noi primim un semnal, orice ar fi el, o, un vânt, o, un, deseori stimularea zoală, adică vedem lucruri, vedem lucruri în jur, avem de făcut o alegere, ceea ce în psihologie se numește control executiv, capacitatea asta de a face o alegere. La copii cu ADHD, semnalul acesta este optimizat de către norepinefrină, cât avem mai multă norepinefrină semnalul este adică lucrul pe care vrem să ne să fim concentrați este mai prezent pe când dopamina ea scade cantitatea de sunet din, din mediu adică putem să ne concentrăm pe un singur lucru odac. iar medicația pe care noi o, o folosim optimizează raportul dintre aceste două catecolamine pentru ca semnalul să fie de o intensitate suficient de mare adică aici intervine norepinefrina și ca sunetul distractorii din care interacționează cu acest semnal să fie cât mai scăzut. Astfel încât în România, în, la momentul actual, se folos, există două clase de medicamente care se, se folosesc. Stimulante și, și non-stimulante. În România se folosește metilfenidat ca și stimulant și atomoxetina ca și non-stimulant.
0: De la scala, ca la adulți.
1: Același cala, ca la da? ok. Ca la adulți. Într-adevăr, în, în alte părți din lume există mai multe uh, derivate Metilfenidatul în sine este un derivat al uh, amfetaminei Însă, și asta e o chestiune care aud foarte des Dacă metilfenidatul poate fi un drog de abuz Deci dacă o persoană poate, fi, uh, o poate folosi metilfenidatul în scopuri de, uh, de abuz Acum, datorită felului în, în care acționează el, există șanse foarte mici ca el să poată fi folosit în această manieră. În primul rând, piața, acum, concertul, îi, îi zice, este varianta de extended release, adică cu eliberare el, el, prelungită.
0: E foarte plăcută, nu îți dă niciun hai. <laughs>
1: Asta duce la descărcarea de tip tonic, adică pe o perioadă îndelungată a dopaminei la nivelul cortexului prefrontal Iar el interacționează interacționează asupra dopaminei într-un alt mod față de amfetamină Practic el nu intră în, în celula neuronală Acționează doar asupra pompei care asigură refolosirea dopaminei în sinapsă Adică ea folosește dopamina care se regăsește deja acolo Face să fie ceva mai mult în sinapsă Dar nu nu duce la descărcări bruște și
0: mari
1: Cum cum ar face amfetamina, spre exemplu Care duce la descărcări Pentru că ea intră și în celulă Ea duce la descărcări foarte foarte mari de de dopamină De asemenea, ajută și cu reglarea norepinefrinei Pentru că are acțiune duală Asta ar fi metilfenidatul Iar atomoxetina, care este este celălalt El acționează doar asupra norepinefrinei care ar fi un avantaj la copiii care au un deficit de norepinefrină. Asta e o chestiune care noi la, mod, la momentul actual nu putem să ne dăm seama care cine are deficit de norepinefrină, cine are deficit de dopamină, dacă ei poate să fie în exces sau în, în deficit. Asta e o chestie ce nu ne putem da seama doar doar atomositina. Atomositina duce la echivarea reabsorției nore, norepinefrinei.
0: Nu repine, pentru cine cumva e mai familiarizat așa cu neurotransmițătorii, este același lucru cu noradrenalină, care e o formă de adrenalină la cap, o formă de adrenalină cerebrală, asemănătoare cu adrenalina pe care o avem în, în corp și este unul din acele, acei neurotransmițători care ne asigură energia. Mentalitatea, forța, iar dopamina este cea care ne asigură voința, concentrarea, plăcerea și recompensa. Dacă noradrenalina este cu pot să fac, am energie să fac, dopamina este cea cu vreau să fac, îmi place să fac, îmi doresc să fac. Și îmi face
1: plăcere să fac.
0: Exact. Și pentru, pentru că am tot vorbit de felul în care medicația în ADHD poate sau nu să fie o drog și ai pomenit de mai multe ori de mecanismul ăsta și poate că e nevoie să-l punctăm așa ca să-l înțeleagă și ascultătorii, devenim dependenți de descărcările bruște de dopamină orice ar produce aceste descărcări bruște de dopamină că mergem la o sesiune de shopping, că câștigăm la loto, că dansăm. Orice lucru care ne duce la o descărcare bruscă de dopamină ne va face să mai vrem să repetăm acea acțiune și e valabil atât pentru persoanele cu ADHD cât și pentru persoanele normale. Doar că la persoanele cu ADHD, dezechilibrele astea de neurotransmițători fac creierul să fie mult mai activ și mai divergent, dar atenția este împrăștiată și nu poate fi focusată. E adevărat... Și, și mult mai
1: receptiv la, la chestiuni cum ar fi adicțiile de shopping, de jocuri video, adică de descărcări al, cumva aleatorii să zicem de, de, de dopamin. dopamin. Pulsatile de dopamin.
0: E adevărat însă că ar trebui să le fim recunoscători persoanelor cu ADHD pentru că sunt exploratorii și căutătorii căutătorii
1: de nou? Da, deseori de-a lungul lungul vieții am cunoscut și din domeniul meu și din alte domenii persoane care s-ar fi încadrat ca ca și diagnostic cu ADHD, însă... Nu m-aș fi gândit să-i văd în altă, în altă poziție Am cunoscut persoane care lucrează ca urgentiști Am cunoscut persoane care lucrează pe terapie intensivă Colegi de, de facultate și, și prieteni Care îi ajută chestiunea aceasta Adică îi ajută să poată să fie atenți la foarte multe lucruri deodată Îi ajută să hiperfocuseze pe un, pe un domeniu într o perioadă îndelungată de timp Eu... Cred că, cred că în, lumea, în lumea în care trăim acum avem nevoie de diversitatea de, de, de diversitatea aceasta. Atunci când o persoană este afectată, funcționalitatea cum ziceam, cum ziceam mai repede, atunci este singurul moment în care eu ca și psihiatru aș simți nevoia să să intervin.
0: Deci nu tratăm simptomatologia faptul că un copil e diferit, nu vrem să-l facem la loc un membru al turmei, ci doar vrem să-l ajutăm să fie fericit, poate să poată să... Își atingă obiectivele lui
1: Să fie cea mai bună versiune a sa Asta este scopul meu
0: Și al meu Spune-mi, te rog frumos, rămăsesem de ce avem așa Venim, mergem la medicul psihiatru De copii, fără niciun fel de rușine La cea mai mică suspiciunea a noastră A medicului A medicului de familie A profesorilor A învățătorilor sau a psihologului școlii Mergem, îl evaluăm Psihiatrul ne pune Să povestim ce se întâmplă acasă, ce se întâmplă la școală ne trimite la psiholog psihologul aplică niște teste avem un diagnostic și să zicem că avem acest ADHD putem să primim medicamente și repet ADHD-ul, repet cumva ce ai spus recadrez așa ca un soi de rezumat ADHD-ul este o tulburare biologică dragilor. nu este un moft nu este o lipsă de educație atunci când există realmente este mai degrabă un soi de disfuncționalitate a neurotransmițătorilor, un dezechilibru chimic Și poate că e mai ușor să vă imaginați un echivalent al unui disfuncționalități pe glandele endocrine Doar că nu vorbim de glande endocrine, ci de zone cerebrale Sigur că felul în care se materializează, creierul, felul în care se formează structurile neuronale sunt în permanență apă. Modificare și îmbunătățire și de foarte multe ori acest dezechilibru poate fi compensat, poate fi modificat sau scăzut Dar avem tratament medicamentos, avem și tratament psihologic.
1: Da, da, există și în funcție de afectarea datorită acestui turburări, putem opta pentru una, pentru cealaltă sau pentru, pentru amândouă Terapia comportamentală s-a dovedit a fi cea mai eficientă în genul acesta de tulburări. Mai exact o, o mai bună organizare a timpului, o mai bună organizare a, a sarcinilor. Ajută foarte mult stimulii vizual de exemplu dacă știm orarul, orarul copilului să-l afișăm undeva la vedere unde poate să-l, să-l vadă tot timpul. Orarul la școală cât și orarul pe care l are de uh, activități ajută să avem orar stabilit pe, pentru fiecare zi în parte. Ne, ne trezim la ora 7, după care la 7 și 5 mergem să ne spălăm, mergem la toaletă. Asta se întâmplă până la ora 8, după care la 8 și ceva mergem la școală, o să stăm acolo la școală, ieșim de la școală la ora 2, ajungem acasă, mâncăm la 2 și jumătate și așa mai, a, și așa mai departe. Atenție, e ca un mușchi. Cu cât îl exersezi mai mult, cu atât o să ai mai mult din el. Și terapia comportamentală vine cu tehnici clare pentru fiecare pentru fiecare situație în parte ca să ajută, exercițiul atenție. Când vine de hiperchinezie, cu atât mai mult ar fi folositoare la copiii care nu au, ziceam, nu au astâmpă, nu poate să stea pe blocului, se face ceea ce se numește modelare. Modelarea implică o recompensă pentru fiecare pas mic care se face o persoană în, într-o acțiune. Adică atunci când vrem să învățăm o limbă nouă și primim o mică o mică atenție din partea cuiva drag de fiecare dată când învățăm un cuvânt nou la un copil, de exemplu, dacă un copil care uh, nu, poate stea, nu poate să stea pe scaun okay, întâi ar trebui să lucrăm, pe, să-l aducem în sala, sala de clasă sau în sala unde am vrea să stea ceea ce se folosește la terapie este atunci când uh, intră în, uh, în cabinet primește o atenție în sensul de interacțiune socială pozitivă zâmbete, îmbrățișări, uh, cupici, asta depinde de la... De la, de la copil la copil, ne bucurăm de fiecare dată când atenția lui ajunge pe, pe scaunul unde ar, să, unde ar trebui să stea, iarăși întărirea comportamentală prin zâmbete, pupici și așa mai departe ajută cu, cu moderarea fiecărui pas, privirea asupra scaunului, apropierea de, de, de scaun, în cele din urmă se va așeza pe scaun și la fiecare pas trebuie întărit un fel de recompensă.
0: Există această teorie na, destul de cunoscută, mai ales din zona asta franceză, psihanalitică ADHD-ul e un moft și o greșeală de parenting. Cum ne poziționăm? Este sau nu ADHD-ul o greșeală de parenting? Adică e mai degrabă ceva ce noi facem copiilor pentru că nu știm cum să i creștem.
1: Din întâmplare, am fost prin, prin vară am fost la un congres în, în Olanda și acolo m-am întâlnit cu un, cu un în Franța. În Franța sunt foarte mulți psihaliști, și el este psihanalist. Asta am zicea și, și el, că tulburarea de comportament reflectă mai degrabă un, o problemă refulată la, la părinți. Eu nu sunt de acord. <laughs> Părerea mea este că toată lumea face ce, îi stă, ce stă în putință și cu informațiile pe care le are la, la momentul respectiv încearcă să se descurce cât mai bine. Copiii cu ADHD deseori sunt dificili și ridică alte probleme față de copiii neurotipici astfel încât normal să apară probleme de comportament, probleme cu organizarea sarcinilor. Nu cred că părinții au, sunt de învinovățit în, în genul ăsta de, de situații și în plus nici nu cred că ajută foarte mult învinovățirea asta a, a părinților.
0: Dar e ceva ce ei pot face după punerea diagnosticului în stilul lor de parenting ca să-și ajute copilul să atingă mai repede starea de bine?
1: Da, da, da. Sunt, sunt foarte multe. În cadrul terapiei comportamentale, învață și ei cum să interacționeze cu copilul lor, tocmai pentru a, a ameliora simptomele. A. În primul rând, ziceam mai că copiii cu ADHD au dificultăți în urmare a sarcinilor. Atunci, sarcinile pe care care le sunt date de către părinți, ar fi bine să fie cât mai scurte și la obiect. Trebuie promptați de fiecare dată când vrem să facă o, o, o search. De exemplu, dacă vrem ca copilul să, să-și facă tema, ori el are 7-8 ani, poate să stea atent numai 50 minute. Ok, la fiecare 50 minute, părintele trebuie să-l, să-l prompteze, ai, trebuie să-ți continui tema, ai o, o să o Primești o recompensă ceva mai, mai, mai târziu Nu, put, nu vorbim dar nu poți să te joci acum Te vei juca după ce termini ceea ce ai de făcut De asemenea, sunt studii care au arătat că activitatea fizică ajută foarte mult la controlul, controlul atenției Deci ce le-aș sugera părinților ar fi ca copiii să facă un sport Oricare ar fi el, sunt studii care au arătat și, mers, și mersul pe jos în mod alert, ar trebui să ajungă la și puțin 80% din frecvența uh, cardiacă, adică să fie chiar să, să, să transpire Am citit anecdote despre părinți care au observat o, o, o diferență la copiii lor Pur și simplu ei îi puneau pe banda de alergat și le puneau uh, show-ul preferat sau jocul preferat Și în timp ce uh, făceau ex- exercițiu acela fizic, se uitau la uh, jocul acela preferat Asta a dus ce, din urmă la ameliorarea simptomatologiei de ADHD
0: ne apropiem de sfârșitul emisiunii noastră de astăzi și aș vrea să sfârșim prin a spune oamenilor Ok, îi tratăm, le oferim terapie comportamentală, le oferim medicație, le oferim sprijin prin faptul că ne modificăm și noi stilul în care creștem și în care interacționăm cu ei. Cum le merge acest lucru?
1: Din, din experiența mea, copiii care, cu, cât, deci cu cât vin mai repede și cu cât încep terapia deseori, că asta ar fi prima intervenție, cu atâta ulterior se amelorează. Încep să, să poată să-și facă prieteni la școală, încep să le crească notele la școală. N-am, n-am menționat chestiunea asta, dar de ce copii cu ADHD au dificultăți în interacțiunea uh, interpersonală și sunt cumva împinși, împinși la o parte decât de ceilalți copii. Și asta ar, ar fi un, unul dintre lucruri care se amelorează imediat. Asta sunt uh, ce aud de deseori. Ulterior, când sunt uh, adolescenți, E, e o chestie paradoxală că tratamentul cu uh, stimulante sau non-stimulante duce la ameliorarea celorlalte simptome de anxietate, de depresie, uzul de substanțe și ulterior, chiar dacă au început tratamentul cu stimulante, non-stimulante la, în copilărie sau în adolescență, când ajung în jurul vârstei de uh, 25 de ani, se poate încerca weaning off, adică putem să, să încercăm să, să scoatem aceste medicații pentru că până atunci a, și-au găsit deja abilității de coping ca să facă față cererilor de zi cu zi.
0: Sigur. Asta este motivul pentru care chiar mai mult de jumătate din pacienții cu ADHD care au fost diagnosticați în copilărie nu mai au simptomatologia aferentă când devin adulți, pentru că sigur creierul este un organ extrem de plastic și compensează deseori deficitele. Vă mulțumesc foarte, foarte mult, Victor, astăzi pentru lucrurile multe și eu am mai învățat cu ceva de la Victor. Este întotdeauna o plăcere să învăț de la de la oameni pe care îi invit aici. Astăzi am vorbit despre ADHD-ul la copii. Vă mulțumesc foarte mult pentru
1: participare. Cu drag, mulțumesc pentru invitație. Sper să fi fost cu folos.
0: Da, cu siguranță o să fie cu folos. Săptămâna viitoare, nu ratați să ne urmăriți podcastul, pentru că o să încercăm să facem ceva în premieră, și anume să avem invitați în aceste podcast-uri oameni care chiar au simptomele despre care vorbim, pentru că este mult mai util să reușim să punem o față acestor simptome, să nu vorbim doar din punct de vedere al specialiștilor, ci să încercăm cumva să cunoaștem cum arată oamenii care chiar trec prin aceste încercări, dar până atunci nu uitați să ne urmăriți podcasturile Hope for Mind and Soul, orice problemă ați avea, avem podcasturi minunate despre anxietate, despre depresie, inclusiv în variantele lor la copii, pentru că tot le-ai menționat, le găsiți pe toate, pe toate canalele de podcast aferente, pe Spotify, pe Buzzsprout, le găsiți pe canalul de YouTube, încercăm să fim alături de voi cu informații utile și educative ca să nu trebuiască să vă informați din surse poate mai puțin specializate în speranța în care cu cât știm mai multe, cu atât suntem mai puternici și mai capabili să ne ajutăm pe noi și în acest caz ale misiunii de astăzi copiii noștri. Să aveți o zi minunată în continuare! Mulțumesc, Victor!